0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox,
1: cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: The Coffee con Manuel Bravo, creador de Cracks, un canal en YouTube con más de 4.5 millones de suscriptores en la parte de fútbol internacional y más de un millón en Cracks Mx. MX. Gracias por estar acá.
1: No, gracias por la invitación, Mau. Encantado. Oye, a ver,
0: cuéntanos cómo es que te convertiste en el canal más seguido en materia de fútbol en México.
1: Pues fue, fue muy extraño, ¿eh? Porque... En algún momento, por ahí de 2013 más o menos, que mi chamba estaba como en peligro. Trabajaba en una, en una oficina de gobierno, en el área de comunicación. Eh, comencé a ser consumidor de YouTube, pero muy esporádicamente. Veía ahí varias cosas todo esto, pero sobre todo consumidor de redes sociales porque... Eh, en ese momento entré a, a, un, a una televisora allá en México por cable Y me dieron la sección de redes sociales Que era en ese momento algo extraño No, no era como, como es hoy A pesar de que no son tantos años de diferencia Ahora cada noticiero tiene su sección de redes sociales No, toca las redes sociales incluso ya de manera muy importante Así como parte, pieza fundamental del, del contenido Entonces en ese entonces no Y a, a, a mi jefe se le ocurrió tener esa sección Pues yo entré ahí para explicar qué era lo que había de tendencia en México en el día. Entonces yo me encontraba con que cuando había partidos de Champions, por ejemplo, 8 de 10 tendencias eran sobre el partido de la Champions. El marcador, tal jugador, tal jugada, eh, cosas así. Entonces me llamó mucho la atención cómo había un nicho ahí de, de gente que le gustaba el fútbol internacional sin haber tantos espacios noticiosos o informativos al respecto en ese momento. Ahorita ya estamos hablando de otra cosa. En ese momento, si tú te quieres enterar de, de alguna polémica, de alguna declaración, de algo previo, de algo extra, de alguna curiosidad alrededor de ese partido o de, del fútbol internacional, de las ligas, te tienes que meter a un medio, luego a otro, luego a otro, encontrarte por alguna publicación en Twitter de algún periodista extranjero. Entonces se me ocurrió eh, hacer un espacio en donde todo eso estuviera sintetizado que te tardaras 3, 4 minutos, 5 minutos en enterarte de absolutamente todo y la plataforma que yo vi más viable de hacerlo era YouTube, porque no había algo así, de hecho no había algo así, quiero pensar en, en ninguna otra plataforma en redes o sea, al menos ese formato, entonces con la experiencia que estaba yo obteniendo de estar a cuadro, porque yo jamás me imaginé estar a cuadro en, en ese entonces. Y bueno, la, la experiencia también ya de varios años atrás de estar sintetizando información, de buscar información, de monitorear, de, de redactar, de todo esto, pues ahí como que me hizo el clic y dije, voy a hacer mi propio noticiero. Yo en la vida había hablado sobre deportes en los medios en los que estuve. O sea, siempre fue política, siempre el gobernador, el diputado, eh, tal secretaría, eh, siempre. Pero deportes no, entonces a mí me gustaban No me gustan y, y, te, y te quiero, quiero dejar esto así como, como claro Porque luego la gente dice, tú no sabes de fútbol O sea, yo sé lo que sabe un fan de fútbol Tal vez un poquito más del promedio Porque soy eso, soy un fan, no soy ni especialista, ni analista Ni mucho menos, pero es algo que me gusta mucho Entonces todas esas cosas las junté para crear cracks Y finalmente el formato, yo le tenía mucha fe porque no existía y
0: funcionó. Y que es algo curioso porque en efecto el formato no existía en YouTube pero si lo analizas, pues estás Hablando de un noticiero, de, claro. una, de una Cápsula como la que se hacía En televisión, en idas a corte O en el noticiero Televisa Deportes Pero que no se llevó a YouTube, es decir No siempre necesitas, y creo que esa es una Buena lección para todos los que quieren Lanzarse a alguna red, sobre todo Cuando está iniciando, no siempre Necesitas descubrir el hilo negro Sino es, convertirte es en pionero Exactamente lo que formato. te iba a
1: decir, o sea, no es no es El hilo negro, no eh, eh, iniciamos alguna fórmula que no existiera, o sea, simplemente era como aprovechar cada circunstancia. Yo siempre digo, eh, algunas características buenas del, del periodismo, como investigar, como contrastar información, como sintetizarla, obviamente en nuestros tiempos, ¿no? Y también algunas características de YouTube, como es la brevedad, eh, la informalidad, eh, este tipo de cosas para crear algo así, y, y así se dio. Y
0: hablabas hace rato de que tú te consideras un fan, no un especialista, pero no te parece, y te lo digo porque muchas veces yo que he estado en medios, que he creado medios de deportes y demás, pues es muy sencillo decir, el youtuber es aficionado, el youtuber no sabe. Pero cuando tú ves el comportamiento de la mayoría de medios deportivos, de la mayoría de analistas deportivos... Pues más bien todos estamos actuando como aficionados y lo peor sí. ya ni siquiera como aficionados fieles a un color, digamos, donde tú asumes tu postura sabiendo que lo estás haciendo porque le vas a un equipo, sino que en el fondo ya hay pues un... Posicionamiento a partir del interés Por generar polémica Esa distancia y tal vez para mal Que además en tu caso no aplica porque sí tienes una formación periodística Nada más que digamos en, en deportes Te consideras menos especializado sí, Que otros Pero justo eso Hoy no se percibe, creo que para mal una distancia entre el fanático y el periodista deportivo.
1: Y en los últimos años se ha perdido totalmente esa brecha, eh, bueno al menos así yo, yo lo considero, yo lo veo, de una persona especialista en el tema, que hace labor de periodismo, que es bien complicado. Yo creo que en, en cualquier tema es complicado decir yo hago periodismo, o sea que implica un montón de cosas, ya por ejemplo, ir a una rueda de prensa ya eres periodista, hacer un tweet ya eres periodista, o sea, eso para mí está totalmente equivocado, y en el área del fútbol, en los últimos años yo lo veo totalmente, pues ya con una con un absurdo muy, muy marcado, eh, justo lo que decías, eh, no hay rigor, hay comentarios al aire, hay comentarios viscerales, eh, no hay tanto análisis, o sea, ahora ya, lo que importa es vender y cómo se vende con polémica, con eh, aspavientos, con ese tipo de cosas. ¿En qué momento terminaste por darte cuenta que había una comunidad viva? Porque, al
0: menos en mi experiencia, siempre que emprendes, al principio empiezas con ganas. Llega un punto en el que esas ganas... Disminuyen y necesitas algún otro tipo de aliciente, ya sea un comentario de un amigo, de un conocido, de un usuario, ahí te empiezas a llenar de algo. Pero aún así dices, puta, ¿esto vale la pena o no? ¿Tú en qué momento sí dijiste, esto sí vale la pena y si sí hay una comunidad viva?
1: Pues mira, fue bien complicado. Eh, tú miras ahora el canal y, y yo lo comparo luego con otros canales, no necesariamente de fútbol, pero si nosotros subimos un video... Eh, genera normalmente entre 3000, mil, 5000 A veces vistas por minuto En el momento que lo subimos, ¿no? Los primeros minutos, es, es, o sea, es increíble Te pones a pensar fríamente, es increíble Es mucha gente viendo ese contenido Pero al principio había 10 vistas en un video En 24 horas, o sea, era, era algo Muy complicado de hacer Y duré yo seis meses sin, sin que esto fuera redituable Porque también, mira, otra de las cosas Es que y, y en comparación con otros youtubers o con otra gente del medio, eh, pues yo tengo una familia que mantener, ¿no? Entonces, eso yo lo hacía en mis tiempos libres y teniendo otro trabajo. Y a mí me decían en mi casa, oye, ¿por qué estás a las 2 de la mañana editando, a la 1 de la mañana escribiendo si ya tienes un trabajo? Pero yo me la quería jugar. Yo la verdad es que le veía mucho futuro por el tema de que no había un espacio así. Y a mí como fan del fútbol, yo dije, esto a mí me, me interesaría si lo viera en otro lado... Y creo que tengo como la forma de, de proyectarlo, de, de plasmarlo en YouTube. ¿En qué momento fue? Bueno, llevaba yo seis meses ya trabajando con vistas de entre cero y cien y demás, a pesar de que lo decía a mis amigos y a mi familia. Suscríbanse al canal. Sí, claro, era como llamadas a misa, nadie me hacía caso. Pero fue creciendo orgánicamente esto. Y eso es algo a mí que, que me llena de orgullo. Y en algún momento me empezaron a buscar de, de networks, o sea, de claro. empresas que contactan o que median ahí entre el canal y YouTube. Me empezaron a buscar. Oye, ¿te interesa? Entonces, cuando empezaron a contar por miles las vistas, y cuando empezaron a buscar, yo dije. parece que esto ya, ya se fraguó, ¿no? Ya, mm. ya se. ¿Cómo dicen? Se coció el arroz o algo así. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo pasó entre
0: que iniciaste con un doble trabajo, por así decirlo, con tu trabajo y el side project, a que dijiste ya, ahora sí me voy a dedicar de lleno a cracks?
1: Pues mira, el, el primer video lo subimos en noviembre de 2015. Por ahí era la previa de un, de un clásico. Y yo renuncié a mi trabajo el año siguiente, el último día de mayo. Como o sea, seis fueron, meses fueron seis meses, exactamente. Y a jugármela totalmente porque, te digo, fuera yo solo, pues no hay problema, ¿no? Digo, me cambio de trabajo, no pasa nada. este Si no funciona, pues vuelvo a buscar chamba y ya. Pero ya con familia y todo esto, este se veía complicada la situación. Obviamente, las voces allá alrededor me decían, ¿estás seguro que vas a hacer eso? este ¿Pero YouTube te va a pagar? Y cosas así. Dije, va. Y así funcionó. Ya en... Por ahí de, de ese mes, precisamente de mayo, recibí mi primer sueldo de YouTube y dije, va a valer la pena esto, porque si le estoy dedicando horas en la madrugada y tiempo que me sobra a esto, si se lo dedico al tiempo completo, pues obviamente va, va a ser mejor y afortunadamente lo fue.
0: Y hoy día ya tienes, se podría decir que, una empresa que da lo suficiente para que estés tú y cuántos más.
1: Sí, fíjate, es una empresa. Yo a veces me niego a verlo así como, como tal pero es, es una realidad, ¿no? O sea, ya hay que pagarle a personas porque hagan ciertas funciones, hay que pagar impuestos, sobre todo, o sea, ya más empresa no se puede, ya pagando <risa> impuestos. Eh, pero mira, seguimos siendo, porque yo así lo he, lo he procurado, seguimos siendo un equipo bien pequeño. Somos mi primo. Que hace Cracks MX, que es Rubén Ortega, que conduce y, y produce Cracks MX y que redacta. Y es que todos hacemos de todo. Y que también ha crecido mucho. También, también creció. Eh, es Iraíz, que también colabora en Cracks MX y con nosotros. Y Mariferson, y, y un editor de MX. O sea, somos cinco personas el grupo, digamos, fijo. Luego hay otras personas que hacen, por ejemplo, Cracks Argentina, que son dos, que creció la familia. Hay otras dos personas pues es tres que hacen Cracks Colombia Y de repente hay una Chica que me ayuda a editar Capsulitas pequeñas que van dentro de los videos Y pues ya, o sea, es como Es, es todo el equipo y, y si te fijas pues un, Es un equipo pequeño, somos Ponle que 10 personas, ¿no? Alrededor de, de todos los canales Y que trasciende a Cientos de miles de personas Y si tú tuvieras que decir, a ver Este es el que paga o cada
0: uno de los canales Ya se paga, ¿cómo ahorita Manejas eso? Es decir, Cracks pues la cuenta principal es, por supuesto, la que más ingresos genera. Ya con eso le estás pagando a todo tu equipo o los otros canales ya son autosuficientes.
1: También. El canal de Cracks MX es autosuficiente ya también. Que o ya sea, tiene es, más de 1.2 millones. Eh, sí, exactamente. Va para 1.3. Pero sí, o sea ya es ya nos podemos dedicar 100% a eso porque ya podemos vivir de ahí. Yo tampoco eh, es que nos estemos haciendo ricos sí, con exacto. el proyecto ni nada, pero ya tranquilamente podemos... Dedicarnos exclusivamente a eso Que luego Rubén por ejemplo estaba En tele, luego estuvo En radio, estuvo en prensa al mismo tiempo Que, que en Cracks Pero bueno, se ha dado que ya estamos 100% dedicados a eso
0: ¿Y Cracks Argentina cuántos suscriptores hoy tiene?
1: Cracks Argentina va para 94 mil creo y tiene muy poquito de que abrió y también es otra apuesta que estamos haciendo con gente muy comprometida ya en Argentina que me buscaron a mí para decir oye acá estamos por si quieres llevar la franquicia entre comillas acá a Argentina y, y va va bien el, el proyecto y Cracks Colombia Cracks Colombia tiene 300 y tantos mil
0: ese eh, ya cuánto tiempo lleva
1: ese ya tiene un rato te, entra unos dos años yo creo
0: y que eso es importante el ir creciendo poco a poco porque yo muchas veces veo que en los consejos que se les dan a emprendedores y también en la mente de ellos está el levanta dinero, acelera. Y la verdad es que muchas veces cuando sigues ese camino se termina perdiendo la naturaleza de lo que haces. ¿Por qué? Porque la meta financiera se hace gigante. En cambio tú como lo has hecho pues es bastante controlado. Es casi casi una matemática de oye pues me están ingresando 10, me voy a gastar 8. ¿no? Es, es algo que te da mucha
1: tranquilidad para tener garantizado tu futuro. Sí, de momento Sí. Eh... Digo, tenemos eh, las cuentas ahí bien claras, no... Ese es, ese es otro tema, mira, y, y lo comparo yo con otros youtubers que conozco. Digo, de entrada, youtuber yo no me considero, sería genérico por decir eh, mi actividad, no por describirla, pero digamos que estoy en otra en otra faceta de la, de la comunicación. Entonces hay otra gente que se dedica a YouTube que no está eh, bajo la presión o el compromiso de tener una familia, este, de, claro. de cuidar estos detalles. Entonces tú los ves eh, de viaje y este, patrocinados por marcas y sobre todo importándoles muchísimo el, cómo se visten y tal. Entonces a mí, el hecho de que me esté yendo bien eh, en YouTube, para mí es sinónimo de eh, mi familia está bien, ¿sabes? Entonces... Por eso te digo, no, no, me, no me veo yo ahí a la par de ellos, ni en el mismo grupito, en muchas cosas somos diferentes, y esto es algo importante. Para mí, eh, que salga para mantener eh, a la familia y todo, para mí es lo más importante. No, y eso lo platicábamos antes de empezar
0: el podcast, por lo general un canal de YouTube, y si bien tú sales en prácticamente todos los videos de la cuenta principal de Cracks, no hay tanto un posicionamiento o una exhibición de tu persona tan grande como en otros como en otros medios. Lo platicábamos, Desimpedidos en Brasil, si tiene una serie de talentos muy identificables. Sí. Tú, en cambio, digamos que en ese sentido tienes una construcción más de programa o medio deportivo tradicional, por así decirlo.
1: Sí, para nosotros desde que comenzamos siempre ha sido eh, la premisa de... La información es el protagonista, ¿no? Como no, no lo hacen otros canales y está bien, o sea, cada quien es, eh, cada quien sabe la, la fórmula de éxito que, que lleva, ¿no? Pero en este caso a nosotros nos ha funcionado que siempre el protagonista es el jugador que hizo tal cosa o la información o lo que pasó, siempre. Pero hemos intentado últimamente entrar en una etapa donde vayamos teniendo un equilibrio porque la gente eh, a pesar de que no entra al canal para verme a mí o, a, o para ver a, a marifer eh, quiero pensar eh, si sí nos identifica y si sí quisiera saber más de nosotros porque están en el mismo medio o sea estoy viendo youtube no estoy viendo la tele entonces hay un youtuber ahí no sigue siendo la información lo más importante pero también luego empiezan a decir eh, ¿Qué haces día a día? ¿Qué te gusta? ¿Tú, ¿Tú de qué equipo eres? Ese tipo de cosas. Entonces, últimamente hemos estado buscando darle un, un equilibrio a decir, ok, voy a mostrarme más, voy a mostrarme más como persona, no solo como el presentador de las noticias. Y estamos en ese en ese camino. Es complicada la transición porque nosotros somos 100% de, de medios tradicionales en donde... Pues no es una figura famosa, o es muy raro que un famoso sea el que da las noticias, ¿no? O sea, es raro, a menos que seas, no sé, Martinoli y Luis García, que ya son personajes aparte, ¿no? O sea, es. Estamos tratando de, de hacer eso porque así nos lo exige también la audiencia ya. Sí, eso te iba a decir.
0: Es que el término influencer en materia de contenido deportivo no necesariamente aplica tanto porque hay muchos de televisión que ocupan ese lugar claro. en particular como lo dices los de TV Azteca, además de José Ramón Faitelson y demás ¿Tú qué estás trazando? ¿Cómo estás planeando para dejar de ser un solo, no dejar de ser, sino dejar de ser solo un canal
1: de YouTube? Hay varias Varias cosas que, que tenemos en mente, obviamente siendo un grupo tan pequeño no es posible concretarlas tan tan a corto plazo, o sea si sí pensamos por ejemplo en, no sé, te, te comparto algo, no tener una, una marca de, de ropa o de algo, pero es bien complicado, o sea nosotros estamos 100% centrados en el contenido del día a día, o sea qué vamos a hacer mañana y, y planear cosas que tengan que ver con el contenido, secciones nuevas, cosas nuevas, interacciones nuevas dentro de las redes sociales. Pero luego por fuera sí nos pasan por la por la cabeza hacer varias cosas para crecer más el canal, la marca, que tenga más impacto el, el, el tema de Cracks y la comunidad que hemos formado. Pero al ser un equipo tan pequeño y de gente que se dedica exclusivamente al contenido, luego es complicado pensar en negocios o pensar en, en ese tipo de cosas porque no es nuestro fuerte. Pero, eh, pues para eso luego nos acompañamos ahí de gente que conocemos, o hacemos relaciones, gente que sabe, y ya más o menos ahí podemos ir trazando ese tipo de cosas. Te digo, por ejemplo, el tema de la marca, porque luego alguna vez hicimos unas camisetas y salimos a cuadro con ellas y la gente estaba, ¿dónde consigo esas camisetas? Es que las mandamos a hacer aquí a... Sí, el, sí, sí, no, sí, este... Sí. Pero no, no es una industria. Podría ser. O sea, yo siento que es el momento de, de explotar al máximo esto, en todos los sentidos, en, en el buen sentido, no hacernos ricos, pero sí aprovechar... Esa comunión que hay con la gente y, y el tema de que le gusta mucho a la gente lo que hacemos, ahora que se puede, ¿no? Luego yo soy muy consciente de que más adelante a lo mejor el canal empieza a ser menos popular o hay otro más popular, pasa. Y que aún así se ha mantenido
0: ya durante bastante tiempo, ¿no? A mí me ha tocado estar del otro lado, te digo, en, llamemos medios tradicionales digitales, porque están los medios tradicionales que es televisión, periódico, radio, ahora también tenemos que hablar de los medios tradicionales digitales, los medios basados en redes sociales y tú, pero la verdad es que hablando en términos generales de YouTube... En algún momento como que parecía que se alentaba YouTube, que había pasado su momento y cuando estalla la crisis de los medios que dependimos en demasía de Facebook, que empezamos a tener problemas de monetización, se vuelve a encontrar un gran valor en la comunidad y entonces YouTube, y no sé si lo percibiste, tiene un nuevo salto como decir aquí sí se hace verdadera comunidad no la que se hace con tus supuestos 3 millones en Facebook, que al final puede no interactuar nadie con tu contenido. Sí. Pues
1: mira, yo, yo escucho a, a muchos eh, youtubers y mucha gente que, que tiene su canal o que es importante por los números en, en redes, que se queja un montón de la plataforma. Youtubers famosos, youtubers grandes se quejan mucho de la plataforma. En este sentido nosotros, o al menos yo, no tengo queja de la plataforma, al contrario, yo siento que... Que es una plataforma muy, muy noble, obviamente no deja de ser un negocio, pero sí se puede desarrollar un proyecto como Crack sin, ¿cómo te digo? Sin sentir que le estás entregando el poder a la plataforma y sin sentir que estoy trabajando para ellos. Yo así lo siento. Yo estoy muy contento de estar en, en YouTube. Yo no me quejo de la plataforma, Al fin de cuentas son los dueños de, de ella, ¿no? Si quieres estar ahí, pues tienes que acatar las reglas y tal. Y en ese sentido, creo que se han sabido mantener y se sabrán mantener al igual que las otras grandes redes porque ellos son como los que mandan en, en los mercados, ¿no? Ya ha habido varios intentos de otras plataformas o otros competidores, pues vamos por YouTube, cabrón. ¿no? ahora les vamos a ir a tirar a la cabeza a nosotros y no han podido, está complicado entonces, por ese lado yo siento confianza en que podemos estar ahí no sé, un par de años más al menos ojalá sea más, pero digo yo estoy... Seguro que la plataforma continuará y seguiremos trabajando en un buen ecosistema. ¿Sufrió algo cracks en ese
0: momento? Porque lo recuerdo, pues evidentemente te seguía de cerca, no a ti, sino al canal. Eh, en el que usabas, pues, videos, que es lo deseable para todos, ¿no? Incluso en Estados Unidos está el caso de House of Highlights, pues que al chavito que empezó a subir los highlights le terminan comprando eso. Cuando en esencia, pues durante bastante tiempo violó derechos de, de transmisión que es lo que todos hacemos cuando vemos la oportunidad sí. tú en algún momento sufriste al momento de tener que usar ya imagen fija o con cierto
1: efecto como de animación fíjate que no ha habido como un, un momento de crisis en, en el caso de, del canal no ha habido como, como una restricción que se sienta total así para el canal que tú digas hijo la hora que voy a hacer no no lo ha habido eh, en algún momento, con casos puntuales de, por ejemplo, la Liga, la Liga Española, hubo ahí un tema de que nos prohibían hasta subir un segundo de, de lo que fuera. O sea, ni siquiera te estoy diciendo un gol. O sea, una vez subimos un funeral. Subimos el, <risa> de un exjugador un funeral en, en, en un estadio de segunda, además. Nos bloquearon el video por poner una imagen, tal vez dos segundos. Todo el video. Eh, entonces... Tal, tal cual como, como crisis o que se sintiera, está, ¿estamos pasando por este mal momento, por este bacho, por este momento peligroso? No. Ha, ha habido, te digo, cosas puntuales con algunas ligas, pero después nosotros hemos sabido como eh, convivir con las reglas, porque sabes exactamente ¿Cuál liga es súper estricta? ¿Cuál liga es más permisiva? ¿Cuál club te deja usar sus imágenes sin problemas? ¿Cuál club se pone muy estricto con, con sus imágenes, con sus derechos? Y yo lo que decía la otra vez en una en una plática que, que me invitó a, a dar este YouTube México, porque me preguntaban justo del, del tema de derechos. Hoy ¿tienes problemas? ¿Qué opinas? Y yo opino que están en su derecho totalmente las ligas, los equipos de reclamarte del material Están en su derecho totalmente Independientemente si haces un buen o mal uso de su material Es suyo y te pueden reclamar, no hay ningún problema Pero te digo, nosotros hemos sabido convivir con ese tipo de reglas Y afortunadamente eh, no ha habido una, una crisis como tal Si en algún momento se llegan a, a poner más estrictos Algunas ligas o algunos equipos Yo creo que tenemos ya suficiente eh, de, de, de nuestro lado a la comunidad como para que salgas solamente tú hablando de un gol o de algo que pasó sin mostrarlo y de todas formas la gente se quede y, y pueda comentar y pueda generar interacciones que ya lo hemos hecho o sea por ejemplo ahora mismo de la liga española no metemos nada de video de la Champions, no, no, las últimas competencias de UEFA no hemos metido absolutamente nada y la gente sigue ahí afortunadamente y eso es ya por por un trabajo de, de salir a cuadro, de platicarle a la gente De que no se pierda el interés a pesar de que no lo está viendo no Se sabe que el hubiera no existe
0: Pero ¿sientes que te hubiera ido mejor o cuando menos igual De haber iniciado con un canal de la Liga MX en vez del fútbol internacional?
1: Pues fíjate que comenzamos casi a la par eh, Cracks y Cracks MX Obviamente cuando, cuando lanzamos Cracks MX ya Cracks tenía cierto éxito entonces fue como invitar a la gente que lo pedía y que la mayoría de la gente es, es de México quienes nos ve. Pues porque ustedes lo pidieron, información de la Liga MX, entonces nos fue bien. Yo creo que hubiera sido muy similar, hubiera sido muy similar. Obviamente el, el espectro de la audiencia se reduce a, a México, pero hubiera sido similar el crecimiento de MX. Lo de, lo de, lo de Cracks fue ya... Llegar a, a la gente que tenía que llegar O sea, yo sabía que A la gente de Colombia o de Argentina O de otros lados les iba a interesar esa información Porque acá vemos un montón de fans del fútbol europeo ¿No? De hecho yo me acuerdo En algún momento antes de comenzar El proyecto yo estaba insistiéndole A una chava de Guadalajara que fuera mi Co-conductora ¿No? Como ahora lo es Marifer Y le estaba insistiendo, me encantaba su perfil yo decía, oye este proyecto te va a gustar mucho Y antes de empezar el proyecto le decía Este proyecto va a llegar a Toda la gente que hable español en, en el mundo, toda la gente, y así como, sí, claro, o sea, no había esa confianza, pero afortunadamente así fue. Y es que está desde un principio el canal y el contenido diseñado para que le llegue a la gente de todos lados.
0: Al principio hablabas de cómo a nivel consumidor te ibas dando cuenta de las tendencias, de cuando detectaste que tras una jornada de Champions. Prácticamente 8 de 10 o 6 de 8 tenían que ver con la Champions League. ¿Tú qué tanto usas esos insights? ¿Qué tanto dirías que son importantes para tú decidir qué contenido es el que vas a hacer?
1: Fíjate que es interesante porque eh, en ese momento me sirvió como indicador. No, o sea, a mí me gustaba el tema. Yo seguía el tema. Yo era una de esas personas que tal vez ponía en tendencia esos temas con publicaciones o búsquedas o lo que sea. Entonces, en ese momento me sirvió de indicador de que no estaba solo, de que había un montón de gente que aunque no hablabas en la calle o no te juntabas con tus amigos o familiares a hablar del fútbol internacional, porque existe la Liga MX y todos somos fans de la Liga MX o de algún equipo de aquí, sí había un interés en eso. Entonces, me sirvió eso como, como, de, como de indicador. Eh... Pero realmente a la hora de hacer el contenido, a la hora de escoger qué temas o cuáles son los temas, pues eso ya me ayudó o me, me sigue ayudando el tema de la experiencia en medios antes. Aunque sea otro tema totalmente diferente, a mí alguna vez una periodista allá en, en Guadalajara eh, reconocida me decía, mira, cuando yo iba empezando, el día que tú sepas cuál es la nota, ese día ya la hiciste. O sea, y ahí ya tienes como... 50% del trabajo hecho porque ya después seguirá a desarrollar la nota, ¿no? Y ya ver qué ángulos le das y todo eso. Pero como ese, esa identificación de la nota, de la información que a la gente le va a interesar, creo que fue lo que nos ayudó un montón desde el principio. Y sigue siendo hasta ahora, porque a veces nosotros monitoreamos un montón de medios y a veces te das cuenta de que cubren una rueda de prensa y le dan por un lado a. A la información que dio tal persona, ¿no? A las declaraciones. Pero luego nosotros lo que hacemos es meternos a ver la rueda de prensa completa y te das cuenta que casi al final dijo una declaración que esa era la nota, no, no lo otro. O que además de aquella, esta también es. Ese tipo de cosas, esa sensibilidad eh, nos ha ayudado un montón. Pero ya, ¿cómo te digo? Ya no es así como una, una receta, a ver, primero te metes acá y luego ves eh, cuáles son los, eh, las cosas que están en tendencia. O sea, no, eso ya. Aparte que no es. Bueno, ya, ya no es tan, tan complicado porque ya abundan, ¿no? Eh, sí, en, en particular en
0: fútbol, pues no es ningún secreto lo que está trendeando. ¿no? Exacto. Oye, cuando haces tu disciplina de trabajo, porque digamos, fútbol internacional, y yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de medio tiempo en que me convierto en director editorial, pues uno de los grandes análisis era, ¿la empresa trabaja? pues como un medio habitual, de 11 de la mañana, 10 de la mañana, a por ahí 9, 11 de la noche. Pero el fútbol internacional te obliga a estar al pendiente, digo, en este caso por publicación inmediata, desde las 7, 6 de la mañana, ¿no? El fútbol internacional es hasta cierto punto culpable de que hoy los medios deportivos tengan que actuar mucho en un formato 24-7, por decirlo sí. de alguna forma. ¿Cómo es tu disciplina de trabajo con... Cracks, es decir, termina la actividad en Europa, te pones a preparar todo y lo lanzas por ahí de las 5, 6 de la tarde o incluso
1: antes. Sí, más o menos es lo que intentamos. Bueno, hace, creo que ya va a cumplir un año este, en este mes, eh, creamos un formato más cortito para enterarte de, de los temas que estaban eh, siendo importantes en el momento al inicio del día para nosotros, ¿no? que en Europa ya van como las de la tarde claro. o más Ya pasaron un montón de cosas Ya hay incluso declaraciones o cosas así Entonces hicimos un formato que se llama titulares Que en dos minutos te enteras de cuáles son los 11 titulares Las 11 notas como más importantes del momento Eso nosotros lo subimos en la mañana Se prepara obviamente desde, desde muy temprano Y luego a partir de que termina titulares De ahí comenzamos a hacer nuestro monitoreo a lo largo del día para las 5, 6, 7 de la tarde tener el segundo video que es como el concentrado de noticias más importantes incluidas ya las jornadas por ejemplo en este caso de de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa o en un, en un fin de semana los partidos que se jugaron en España o en Francia en las ligas entonces es, es más o menos así, así funciona y sí, eh, lo que no alcanzamos a sacar en los videos, que tratamos de esperarnos a que haya algo importante el fin de semana por ejemplo los partidos, lo que no alcanzamos a subir ahí, lo manejamos en redes sociales, que es otro tema también, nos ayuda se encarga de las redes sociales un chavo de Costa Rica es pues un <risa> equipo ahí medio medio este esparcido por ahí pero él, él sube todo ese tipo de información a las redes, marcadores de partidos eh, algo importante que haya pasado una, pues, otra curiosidad, una presentación de camiseta por ejemplo ese tipo de cosas que no alcanzan a entrar en el noticiero o también las cosas que alcanzan a entrar pero obviamente ya en el, en el video pues, lo, lo explicamos con un poquito más de amplitud pero sí, es como dices eh, estamos al pendiente todo el tiempo, claro o sea, no, no, tenemos, no escogemos ...tres temas o cuatro temas... ...para desarrollarlos y hacer el video... ...no, o sea, estamos continuamente monitoreando... ...nos pasa muy seguido... ...que estamos en plena edición ya para sacar el video... ...y acaba de salir algo... ...y hay que incluirlo... ...o sea, como en cualquier redacción, ¿no? ¿Qué tanto sientes
0: que en YouTube... ...importa mucho el salir en el momento... ...indicado, en el momento
1: preciso? Mucho, de hecho... ...nosotros si no... ...bueno, yo si no salgo... ...entre estos horarios que te digo... Salir después ya es un mal horario para mí O sea, yo, yo, yo trato de, de salir en esa en esa hora Porque siento que a esa hora eh, La gente que nos ve ya terminó la tarea O va llegando de la escuela O ya se va a dormir en algunos lados O está así como que ya terminé mis obligaciones Y ahora me quiero entretener O sea, a mí me parece buena esa hora eh, Por el lado de, de nuestra audiencia O sea, pensando en sus actividades Y obviamente Te pongo un ejemplo El día que se entregó eh, que se entregaron los premios de la UEFA a, a lo mejor de la, de la temporada pasada. No salimos en titulares para salir justo cuando se terminaran los premios, que era por ahí de las 12 del día. Entonces, sí es muy, muy importante porque la gente está buscando, aunque ya sepa la información, aunque ya sepa quién ganó el premio, está buscando que tú se lo digas o a ver qué otro detalle hay adicional a eso. Y ahí es cuando entramos nosotros. Eh, quedó Me quedó muy grabado a mí el día que hace ya un rato que íbamos empezando con el canal, cuando pasó lo del chapecoense, era acá la, no todavía la madrugada, la madrugada pero más o menos sí. como medianoche sí, por ahí, sí, sí. hice un video en ese momento con la poca información que había, a pesar de que ya no era hora para que la gente estuviera viendo acá información, dije, esto lo va a buscar alguien en algún lado del mundo, lo va a buscar en, en YouTube. Entonces, con la poca información que había, este hice una nota, la, la, la grabé, le puse ahí las Pocas imágenes que había también Y resultó muy bien el video Entonces ese tipo de cosas nos ha llevado gente Que no necesariamente está suscrita al canal O jamás se había enterado del canal Y cuando pasa algo Entra a YouTube a buscar el tema y le aparece ahí la opción de cracks Y así es también como ha crecido el canal ¿Cómo haces para
0: crecer en redes sociales, digo, entiendo que mucho es la comunidad derivada, es decir de YouTube, empiezan a caer algunos, y por sí. ejemplo, aunque se habla de Crack solo como un canal de YouTube la realidad es que su presencia en Facebook no es tan pequeña tienen por ahí casi 500 mil, uh -huh. ¿no? me parece sí. eh, likes ¿Qué pretenden o cómo van a atacar? que hasta cierto punto ya te lo había preguntado, pero en particular Facebook, la parte de video con Watch, ¿Tienen alguna iniciativa al respecto?
1: De entrada, activar la, la cuenta, porque la tenemos ahí medio, medio descuidada. Es como dices, la gente ha caído porque les dejamos en la descripción de los videos de YouTube nuestras redes y van y, y le dan me gusta o de alguna forma han caído ahí, ¿no? Entonces, eh, de un tiempo para acá ya comenzamos como a meterle más ahí contenido para la gente que estaba ahí. No teníamos ni la intención ni el la capacidad de estar subiendo cosas ahí a Facebook, pero ahí sí hay un plan ya, te cuento de hace unos días, tal vez un par de semanas de, de planear hacer... Contenido exclusivo para, para Facebook. Aprovechar que no somos grandes, pero tampoco somos tan pequeños ahí, entonces algo algo se podrá hacer en, en Facebook.
0: No, y que aparte, Facebook muchas veces pues puedes tener un fanpage de 2 millones, pero si tu contenido no funciona y no tienes dinero para pautar, no le va a ir bien. En cambio, puedes tener mil likes y de repente algo la revienta y te puede, te puede ir bien. ¿Has, ¿Cómo has hecho para resistir la tentación de editorializar? Porque... Cada que yo hago algo de fútbol, está ese deseo de no, voy a editorializar esto, ¿no? Tú, en cambio, en el tema de cracks has sido bastante rigorista, por así decirlo, en términos de es algo informativo, no tomo tanto partido.
1: Es justo la, la premisa con la que yo comencé a hacer el, el contenido desde el video 1. O sea, por ser usuario de redes sociales, no tan... Luego no tan tan metido, tan clavado como, como suelen ser los, los chavos, ¿no? O sea, de, de leer todos los comentarios y meterte a ver qué di, quién dijo tal cosa y eso. Eh, como usuario de redes sociales, sí percibía que había esa polarización, esa, ese debate, pero ya en... Debate sí, en términos súper sí, sí. agresivos y de odio y <risa> sí. tal. Entonces, desde el principio, la idea fue informar nada más, no tomar partido. Obviamente, sí, como dices, en algún momento... Te dan ganas de contestar ataques a tal equipo o a tal jugador, ¿no? Pero Yo, por ejemplo, a Tigres digo es que no
0: te toca porque eso es de crack MX, pero a Tigres sí no lo soporto, ¿sabes? Okay. <risa> a
1: veces me cuesta <risa> ocultarlo, pero, pero sí. No, nos pasa obviamente a nosotros también, pero sí, te digo, la premisa desde el principio fue no tomar partido por nadie, o sea, informar y si te fijas en, 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 en los videos siempre decimos ¿Ustedes qué opinan? ¿Pasó esto? ¿Qué dicen? Déjalo en los comentarios. O sea, jamás tomamos partido y la gente también de cierta forma se siente conforme con eso. ¿Por qué? Porque hay canales del Real Madrid que van a hacerle segunda en todo lo que piensen. Hay canales del Barça, hay canales de tal o cual equipo. Pero acá siempre fue nuestro objetivo ser imparciales. De hecho, pasa, pasa seguido que en los comentarios te encuentras... Ay Manu, ¿cómo se nota que eres del Real Madrid? En el comentario siguiente. Claro, ¿Por qué, sí, 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 ¿por qué atacas pasa. al Real Madrid? Eh, se nota que eres del Barça. O sea, entonces la gente dijo, bueno, si pasa eso, señal que estamos haciendo bien el trabajo porque no hay un, una, una, una ola absoluta que me estén acusando de ser madridista o que me estén acusando de ser tal. Así es. O sea, y la gente que luego yo los confronto de repente. O sea, ¿Y a quién no, le vas realmente? No puedo decirlo. Al América. Yo pienso que al América. Yo de aquí vives... en México sí al, sí al América. Yo soy americanista. Y luego ya la gente que me pregunta del fútbol europeo, porque siempre me preguntan, incluso gente que me ve en la calle y... ¡Ah, uh lo -huh. oh, ¿cómo estás? ¿A qué equipo le vas? Siempre me preguntan. Yo siempre digo que al Manchester United. <risa> es la verdad, es la verdad aparte al Manchester United. Pero de Madrid y Barça, no, no, eso, eso no te lo digo mejor.
0: Y, y que se ha enfriado un poquito toda esa polémica, ¿no? Digo, sigue, pero es un hecho que hubo un cambio... total ...con la salida de Cristiano, también con... El momento en que se enfría la polémica entre Mourinho y Guardiola, sí, que sí, creo sí. que ese fue un momento extraordinario. Fue el más, ¿no? el, sí, el más. Sí. Tú, en, en el consumo de cracks se registra esa. Pues no baja, porque evidentemente sigue siendo un gran trending el Real Madrid. Pero sí percibiste cierto declive en cuanto a lo que genera Real Madrid.
1: ¿Sabes qué pasa también? Que no solo el, el, el hecho de que se les haya ido la, la figura, ¿no? Sino de que ha estado en un bache, al menos en el último año, el Real Madrid. Entonces, ya no hay tanta polémica porque ahora que, ¿con qué se defienden los del Madrid, sabes? O sea, que claro. ahí hay un poco más la polémica. Tienen que aguantar ahí los fregadazos de la gente del Barça burlándose y todo eso. Pero siempre, siempre hay, ahora, se me hace bien curioso ahora y es algo de lo que buscamos promover que... Se le baje un poquito al, al odio. La gente del Barça atacando a la lluvia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, este. Sí. Cosas así que dices, Dios mío, este.
0: Pero qué, bueno, pasa. ¿Qué es lo que más te funciona? Champions, evidentemente, y de ahí que Real
1: Madrid, Barcelona. Sí, 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 totalmente. Luego a mí la gente me dice que solo hablan del Madrid, solo hablan del Barça. Pues a ver, este, cuando dejen de ser los equipos más importantes del sí. mundo, hablemos de, de, de otros, pero tratamos de darle variedad a la información, obviamente, pero sí, a la hora que hay un tema del Barça y otro del Inter, por ejemplo, pues no es que desaparezcamos el del Inter, pero sí va, lleva como cierta jerarquía, ¿no? Y si la Champions es un, es un fenómeno, a pesar de que no podamos usar las imágenes, sí es un fenómeno saber qué pasó, este, quiénes se quedan fuera, quiénes están dentro, quién anotó, este, todo ese tipo de cosas.
0: Muchos youtubers afirman y también especialistas que ya no es buen momento para subirse a YouTube, es decir, para abrir un canal. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, tú mismo lo dices en materia de deportes, pero ¿ves que todavía hay una oportunidad en YouTube iniciando el canal hoy? ¿O si fuera tu caso te irías a otra plataforma?
1: Mira, lo están haciendo sobre todo gente en España lo está haciendo mucha gente en España A abrir sus propios canales, o sea es gente que tenía Canales de hace mucho tiempo Incluso de antes de que comenzara Cracks Tenían canales eh, Por ahí está uno que se llama Champions Algo así, ¿no? Los Champions creo No no, 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 recuerdo. no recuerdo, es que ya han salido un montón Pero por ejemplo, mira yo creo Que el, el tiempo es el que tú Decidas, o sea en, en cuestión de Tendencia a lo mejor sí es un poco más difícil Porque ahí hay, hay mucha competencia Pero claro que puede funcionar, o sea te digo, esta gente que tenía los canales desde hace mucho tiempo han decidido separarse y, por ejemplo, si era un grupo de tres chavos, te estoy hablando, por ejemplo, del, del canal de que antes era Campeones uh -huh. y ahora es charlas de fútbol con otra gente. Ah, a ese me refería, me refería ajá, a Campeones. Cada uno de ellos tiene, tiene su canal y les va bien. O sea, ¿qué es que les vaya bien? Tener 50 mil, 60 mil, 70 mil suscriptores porque... A ver, está bien, es un montón de gente O sea, tampoco vas a pretender Empezar un proyecto con un millón, a lo mejor Pero eso es un montón de gente Y además tienen audiencia muy fiel Que dicen, a mí me gusta cómo comenta él, ¿no? Yo creo que siempre hay oportunidad de hacer Algo, de incursionar en algo Siempre y cuando tenga Una novedad, en este caso A ver, no es no es novedad que alguien te hable del Real Madrid, de lo que está pasando con el Real Madrid, ¿no? En este caso de, de Guille, por ejemplo, que es uno de, de estos chicos de, de charlas de fútbol que hizo su canal. No es novedad. Pero ahí él es el, el protagonista, o sea... Construyó no, el un estilo. Otro, otro canal no tiene a Guille, o sea, Guille es el bueno. Entonces la gente que le cae bien Guille, que le gusta cómo habla, lo que dice, pues lo va a seguir. Entonces para... En cuestión de gustos hay muchísimas opciones... Esa es una opción. Álvaro Benito, por ejemplo, que, que jugó en el Madrid, que fue conocido más por, por la gente que a lo mejor no nos tocó seguirlo como futbolista. Lo conocemos porque salía en el chiringuito. Acaba de subir un canal y le está yendo bien también porque es él, porque tiene su estilo. Entonces, claro que hay momentos. También te habla del Madrid, por ejemplo, y de otras cosas. Como ya muchos lo hacen, pero nadie tiene a Álvaro Benito, o sea, es él, él es su propia marca, él es el, él es el, el concepto. Entonces se puede. La gente seguirá a Guille, seguirá a Álvaro Benito, seguirá a Cracks, o sea, hay, hay, muchas opciones. Lo que sí yo no recomendaría es hacer lo mismo que ya existe, o sea, porque ahí sí, este, hay un problema. A nosotros nos pasó cuando Cracks tenía 150 mil suscriptores. Que ya es un buen, o sea, ya, ya es una cantidad considerable Para un canal de noticias de fútbol Que no existía un, algo similar Cuando teníamos 150 mil comenzó O 300 mil, no me acuerdo Comenzó un canal que subía FIFA Que subía comentarios de FIFA Y de Minecraft y de cosas así, de, de juegos Comenzó a hacer noticias de fútbol Nosotros teníamos 300 mil Y este cuate mil Era un canal de España, o sea, era el, el mismo Concepto de cracks, con la única diferencia De que no salía alguien a cuadro Sabe una voz en off y imágenes y tal. Entonces, qué curioso, está haciendo lo mismo que nosotros. O sea, yo no sabía en ese momento si sentirme halagado o preocupado. El caso es que crecimos, él se quedó en un millón, que fue como muchísimo de todas formas, y nosotros en cuatro. O sea, la diferencia que había de 150 mil, pues obviamente se multiplicó a favor de nosotros. Y desde ese momento han salido noticieros y noticieros y noticieros informativos Increíble. O sea, es una explosión. Marcamos una tendencia. Es la verdad. No me, no me gusta. No me gusta como decir este, sí, nosotros pusimos tendencia o inventamos. Pues es que fue la verdad, al menos en, en YouTube. O sea, fue una tendencia y que ya no se ha podido detener. Y lo que a mí me preocupa, como te decía ahorita, el tema de que no hagan lo mismo, es que hay gente que está haciendo lo mismo, pero le está metiendo un toque ahí retorcido de de los youtubers eh, anteriores de no vas a creer lo que pasó claro. ¿vale? esto o sea nunca te imaginarías o el clickbait en YouTube digamos y, y, y ya son ya no solo eso fíjate ya tal cual hay canales que directamente mienten o sea es una mentira por ejemplo te pongo un ejemplo que se me viene a la mente el Madrid ficha Hace un fichaje confirmado, oficial, y no es cierto. O sea, tú te <risa> sí, ves y dices, a ver, ¿en qué momento está esto? Por a ver, a a a se me fue la información, a lo mejor. Déjame ver. O sea, ya directamente mentir. ¿Se vale? Se vale porque YouTube no te dice lo contrario, ¿no? Tú puedes subir lo que quieras hasta... Te puedes decir, bueno, estaba inventando una historia, ¿no? Este, se vale. Pero se venden como canales de noticias. Y es ya tan grande la competencia que están recurriendo a ese tipo de cosas. Y ahí es cuando se me hace... No hagas esto. No, y que eso pasa.
0: O sea, cuando uno juzga el papel de las redes es continua esa sensación. A mí, por ejemplo, me tocaba que de repente analistas que creció muchísimo, pero pues también hacía estos posteos falsos mezclados con posteos reales donde Facebook no hace nada. Y como tú dices, se puede, pero siempre queda esta sensación de competencia desleal, Totalmente. Sí. Porque aparte las redes muchas veces actúan, pero ya cuando, ¿sabes? De repente parece que estar consolidado pierdes más de lo que ganas porque te tienen más vigilado y entonces sí es de, oye, tú no vayas a hacer esto, esto, esto. En claro. cambio otros que van creciendo, que dicen, no, yo soy aficionado, no tengo intenciones de convertirme en negocio, te pegan por ahí, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy interesante. El otro que dices, creo que tienes razones. es... Hay mucho contenido informativo, no necesariamente hay tanto de opinión hablando de YouTube, o sea, como videos estructurados, como los que tú platicas de los ex campeones. No hay tanto posicionamiento hoy de YouTubers opinando, por ejemplo, de la Liga MX. En realidad, pues no no hay mucho, ¿no? Salvo que todos sacan los extractos de ESPN, de Fox, de cuando se sí, pelea sí, sí. Marín
1: y demás. Ese es el, el contenido, ¿no? Este, Sí, exactamente. Y es lo que pasaba antes de que, de que hubiera cracks. Los canales de fútbol, había uno que se llamaba Spencer FC en, en Inglaterra. Había el de Football Republic. Había este de Campeones. Estaba Isra, que hace otras cosas. O sea, eran contados los canales. Y en los últimos dos años ha habido una explosión de canales de fútbol. O sea, tremenda, tremenda, tremenda. Hay que yo no, me voy enterando luego, hay ya cracks Ecuador, cracks Chile, cracks Perú, y yo, ¿a, en qué momento? Este, no, sí. pero hay, hay ya de todo. Y canales de, de noticias que hacen este tipo de cosas que te digo, o sea, directamente engañar a la gente, o sea, tal cual. Hay quienes hacen un trabajo serio, porque sí también los hay, pero a ver, si no te funciona decir... Algo oficial que no genera tanta Polémica, pues vamos a inventar algo ¿No? O sea, el, el tema del, del mercado de fichajes es el Mejor ejemplo, o sea, te encuentras cada Cosa de verdad, ah, sí, sí, sí. que tú dices Yo, yo hago una exploración y luego Me encuentro y digo, ¿en qué momento pasó esto? Déjame ver ¿Me meto? Pues en, ning en ningún Momento, cara. o sea, en ningún momento pasó nada Pero mira, aquí la cosa es que ya, ya pensando en eso, en el Nivel de competencia ya tan alto que hay Y competencia me refiero a que Tienen los mismos contenidos, a lo mejor no el, el mismo número, el mismo volumen de, de audiencia Pero yo digo, mira, yo prefiero que en algún momento Un canal nos rebase, que llegue a tener 5, 6, 10 millones Y que lo conozcan como Ah, sí, el canal que dice esto y no es cierto o sea Así, así es la gente, o sea, si le entretiene algo lo va a ver Y, y no le importa, ¿no? Y yo quedarme abajo en segundo, tercero, cuarto el, el lugar que quieras, pero que la gente que llegue Sepa que ahí va a encontrar ...imparcialidad y cosas reales. O sea, ya viéndolo a futuro... ...yo así pienso. Sí que ahí entras otra vez a que también
0: las marcas... ...los, los anunciantes, la audiencia... ...sepa valorar. Claro. Que pasa lo mismo en los sitios con Comscore... ...que dices, pues este es el más visitado... ...pero a costa de qué. Uh -huh. Me gustaría que las marcas tuvieran ese criterio... ...no necesariamente lo tienen... ...y es eso lo que termina configurando... ...un círculo pues complicado, podríamos decir.
1: Es como el tema de, de Badaboom, por ejemplo. ¿no? O sea, mucha gente... Tú lees los comentarios sobre Badaboom o te pones ahí un poquito a, a estar al pendiente de, de qué reputación tiene entre, entre la gente. Y no inventes, o sea, toda la gente habla pestes de Badaboom sí, sí, Dicen, sí, ah, sí. qué basura, no sé qué. Pero a ver, entonces, si es una basura, ¿cómo es que llegó a ser el canal ya en español más con más suscriptores de todos? O sea, ya rebasó a Rubius, a Germán, a todos. No sé qué pasa ahí, no lo podría explicar, pero... Yo preferiría ser un Rubius u otro youtuber al cual ya rebasó Badaboom que sigue con su contenido, que sigue pegado a sus principios, a su estilo y tener una reputación no aceptable a decir, este, pues sí, estos tienen los millones, pero es de dudosa calidad, ¿no? Así, al menos yo así lo pienso. ¿Qué temas estás
0: eh, tentado a tocar con cracks a empezar a cubrir? Está el deporte femenil, están los eSports, por ejemplo. ¿Hay algún rubro en el que digas, pues tal vez me meta? Digo, no necesariamente con Cracks, con algún nuevo canal.
1: Pues mira, te, hace... ¿Qué será? Hace más o menos un, un año, creo, por, por decirte un tiempo, porque no recuerdo muy bien, abrimos un canal que se llama Cracks Gaming, porque la gente nos pedía, juega FIFA, juega tal. O sea, ¿por qué? No sé, porque nos quería ver ahí jugando <risa> y yo soy malísimo para jugar. Yo soy de la época del Mario Bros. O sea, sí, porque me...
0: ¿tú cuántos tienes? 36. ¿Cuándo cumpliste? en febrero. Me siento bien de poder ser más joven que un invitado, porque ya no pasa tan sí. seguido. De no, y a
1: mí me pasa todo el tiempo que luego la gente es más joven que yo sí. digo, nunca digo mi edad me preguntan, porque van a decir, oye cómo que mi papá me está dando las notas que a lo mejor sí. veo otra cosa. Por eso te pones la del Manchester y distintas playeras Sí, ¿no? sí, sí, claro, para que, para que no se, no se, se vea ahí edad. este exactamente, El no, problema no, ya es que tú se... al
0: menos la cara
1: pasa, yo ya me ponga lo que me ponga, ya no. No, no, ni, ni, ni vas a decir aquí se queda entre nosotros <ríe> No, eh, queríamos hacer gaming porque la gente nos lo pedía lo, lo hicimos, estaba funcionando, pero era complicado el tener el contenido. Nuevamente por lo mismo. Somos un grupo tan pequeño de personas que a ver tú de Cracks Colombia deja de hacer eh, la información del día, eh, del video del día y ponte a hacer un. O sea, es imposible, era imposible eh, lo que hicimos. Para, para meterle contenido a ese canal Era eh, contactarnos con otros youtubers para, de gaming, para que nos mandaran videos Y fuera otra vitrina Estaba funcionando al principio, no funcionó Ahora convertimos el canal, hace muy poco Hace un mes, convertimos el canal en un canal Exclusivo de FIFA Ahí sí se nos acercaron otras personas Amigos míos, hicimos ahí una sociedad Y estamos impulsando ese canal de FIFA eh, Tenemos un canal en inglés también Que lo dejamos de hacer por el tema también del tiempo y de la disponibilidad de la gente, no lo podíamos sostener por más de que sabíamos que es una, era una apuesta arriesgada de hecho es una apuesta que todavía quiero yo tomar, pero por el momento no, no se puede está ahí detenido, no quiero decir que fracasó, ni nada. quiero pensar que está detenido y sí el canal obviamente femenino me ha pasado por la cabeza eh, ya lo he ofrecido a algunas personas que son muy identificadas con el fútbol femenil y que, lo, y que conocen el tema pero no ha habido como una respuesta positiva de decir, órale va, o sea, yo he propuesto la plataforma, mira, está esta plataforma, si tú te avientas con este proyecto a hacerlo 100%, tienes el respaldo de cracks de que no va a empezar de cero, no se ha producido ahí ese, esa respuesta positiva, pero por el momento mis planes así más próximos es meterle eh, cosas variadas al canal. Por ejemplo, el domingo que viene vamos a estrenar Una sección que ya lo hemos intentado antes Pero que ahora sí ya va de cajón cada domingo Que es nosotros en la cancha haciendo cosas Somos malos eh, Pero sí. le echamos ganas Y yo estoy seguro que a la gente le, le va a gustar Vernos ahí intentar cosas Entonces eso por un lado Vamos a cambiar el formato de los videos eh, De algunos de los videos entre semana De los poquito más largos de noticias Para meterle un poquito de más de interacción O sea, la verdad es que en cuestión de, de innovación y de y de meterle ahí ideas y, y esto, yo estoy totalmente implicado y se va a ir viendo poco a poco eso. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?
0: Por ejemplo, hay esta Copa 90 que claramente pues también hacen cosas con otros niveles de producción por los presupuestos con que cuentan. El propio Bleacher Report, que a mí me encantan las distintas cintas, eh, caricaturas que tienen, sí, ¿no? espectaculares, pero que tienen que ver otra vez con otros presupuestos. ¿Qué canales te han inspirado a decir, quiero hacer esto y que puedas? Porque ya te digo que nos guste hacer, pues bueno, hay muchísimas
1: cosas que queremos hacer. no Sí, no, está, está imposible Mira, a mí yo soy ya eh, consumidor un poco de esos canales, de, de ese tipo de, de, de producciones, sobre todo las inglesas, que allá son como los masters para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Al principio, antes de sacar el canal, yo le eché un ojo, no muy a profundidad a YouTube, para ver qué había de fútbol. Y te digo, me encontré Copa 90, este, Football Republic, esos canales que como que llamaban la atención. No, no había tantísimos canales, entonces yo les eché un ojo más o menos y vi que no estaban haciendo lo que yo quería hacer. Entonces yo dije, me doy por bien servido. Qué bueno que no están haciendo noticias. Están haciendo otro tipo de cosas. Perfecto, yo me voy a lo mío. De ahí en adelante no he vuelto a ver tanto canales de fútbol porque no quiero copiar cosas. Claro. O sea, sí, no sí, quiero sí, sí. inspirarme en cosas. De verdad, o sea, no, no, no me gusta a mí eso. Obviamente te topas con cosas, pero no me gusta. No me gusta a mí ver eh, qué hace ahora porque ya hay tantos canales, no, no me gusta ver qué hacen, de verdad, hay un canal que es el de Telefoot creo que se llama, es, es de es de un diario francés que hicieron algo muy parecido a nosotros, a, a Cracks y me está gustando el ritmo, me gusta el ritmo cómo, cómo lo llevan y todo eso, entonces a lo mejor digo, a ver a lo mejor le meto un poco más de velocidad al ritmo le meto tal cosa, pero no me gusta como inspirarme al contrario, me ha tocado ver Medios, como dices, tradicionales, digitales, que han hecho cosas como nosotros. Y digo, ah, cara, esto ya lo había visto en otro lado. Imágenes que hacen como nosotros, eh, muchas cosas que se han basado en nosotros. Pues, pues es, es, es que la verdad. Además, a todos nos da la
0: tentación de no mames, si nos puede ir así con un noticiero, pues es como un pensamiento lógico que no tiene el mismo resultado, porque ya no es el momento para hacerlo.
1: ¿no? Y es normal, o sea, es normal. Te digo, ya en este momento yo digo. ...qué halago que Telemundo... ...tenga ahora recientemente... ...una sección que se llama Titulares... Ajá, claro. ...que no la tenían... ...que es para Twitter... que es un formato cortito de noticias... ...digo, qué padre... ...hay un programa que se llama Cracks en Monterrey... ...este, o sea, ese tipo de cosas... ...pero no, digo, volviendo a, a la pregunta original... ...no me gusta... ...tener influencia de, de, de nadie... ...menos ahora que... ...que afortunadamente estamos nosotros... ...arriba afortunadamente, eh, no, no, no. No me, sí. no me agrada eso, la verdad, para nada. Sí, es
0: que entiendo. Te dan ganas de ver, pero por otro lado, ver te puede llevar a copiar o a que haya diferencias muy sutiles y no necesariamente Exacto. te gusta. Sí, es un terreno... Es un terreno complejo. Oye, Manu, y... Hablando de tu capacidad para hacer guiones y demás... Yo, por, por ejemplo, he encontrado muchas ventajas detrás de eso... Lo más elemental sigue siendo la palabra, el hacer guiones... Y eso te da cualquier cantidad de ventaja... Porque un guión se puede convertir en muchísimos productos... ¿Tú visualizas que en algún momento Cracks pudiera hacer producciones... Para plataformas, pues, o tradicionales, o OTTs y demás? O sea, ¿te ves con esa
1: ambición? Fíjate que sí, sí lo... Te digo... Son cosas que me pasan por la cabeza Pero rápido se me borran Porque sí, pues, ya tengo que hacer tal por cosa Por la supervivencia ¿no? es, es tremendo el, el ritmo de trabajo que tenemos eh, Por la producción que hacemos diaria O sea, diarios son dos videos Los fines de semana a veces también son, son dos videos eh, Y cada uno desde su casa todavía o ya sí, como... sí, sí, todavía Bueno, nos juntamos a grabar donde mismo O sea, Cracks MX graba donde mismo que Cracks Y, uh -huh. y así pero sí, es, es bien complicado. A veces yo pienso, bueno, si ya tengo un guión, ¿por qué no lo pongo como una nota en una página de internet, por ejemplo? Pero es bien complicado. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas, de dar saltos a, a, otras, a otras cosas, a otras plataformas, a otras ideas, se nos complica por el tema de la gente. No hay una empresa atrás de nosotros, no hay un presupuesto atrás de nosotros. Eh, imagínate, en un día normal, en un sábado, en un domingo, que, que Fer no va a, a, a la casa a, a trabajar. Yo monitoreo, yo redacto, yo me grabo, yo edito y yo publico. Y aparte tienes esposa y, e hijos. ¿o? E hijos. ¿Cuántos?
0: Dos. Oh, bueno, es que sí está complicado. Entonces ¿eh? imagínate. <risa> o sea,
1: yo termino en la tarde cracks. Cinco, seis, siete de la tarde termino cracks. Entonces... Yo tengo un montón de pendientes, o sea, pudiera tener un montón de, de horas todavía extras para seguirle echando a Cracks para, por ejemplo, ver el tema de la, de la marca de ropa o de hacer una página o una app, pero de ahí en adelante es tiempo que le dedico a mi familia ya. Entonces es imposible. ¿Y qué tanto temor te da el que Cracks,
0: digo, es una marca súper identificable por un lado, pero por, por el otro, como dices, es continuo el que Cracks sea un genérico, ¿no? ¿Tienes registrada la marca? ¿Cómo planeas protegerte en ese sentido? Incluso, como dices, Cracks Ecuador, Cracks Perú.
1: Está ya en el último paso de registro, porque dura muchísimo, a mí me dijeron dura un montón el registro ah no importa, nunca pensé que fuera tanto pero sí, están ya en el último paso de, de registro la, la marca eh, junto con Cracks MX y junto con el logo de Cracks, que lo vamos a tener que cambiar Esto también es primicia, vamos a cambiar el logo y la imagen porque la UEFA nos, Por lo, el, nos dijo no puedes, puedes poner balón, esas estrellas ¿no? ¿no? Sí, pero solo son las estrellas, la mitad nada más sí. no, no puedes, entonces está, está en, ese, en ese proceso eh, el tema es que pues ya la gente tiene bien identificado el canal y quiénes lo hacemos y todo. Pero de todas formas, sí hay que tener un sustento así como legal por, por cualquier cosa, ¿no? Es lo que me han recomendado. Las últimas
0: preguntas de siempre en The Coffee. La primera, si tú tuvieras que recomendar un documental, una película, un libro, cualquier cosa que te haya inspirado a seguir contando historias, ¿cuál o cuáles serían?
1: Híjole, yo soy muy, muy amante del cine, pero... No recomendaría las películas que a mí me gustan Porque luego a mucha gente no le no le gustan al, al, al común de la gente ¿no? Este, Yo no soy Ni nada especial ni mucho menos Pero luego te lo platico Le he recomendado películas a mi mamá por ejemplo Y no le gustan, es una cochinada Esa Es la conclusión final, pero mira, hablando de libros Yo tengo un rato leyendo un libro Que se llama Creadores de Hits Que está muy bueno O sea, se trata de Como lo dice el nombre ¿Qué hay detrás de un éxito? Un éxito en la radio, un éxito editorial Un éxito en la tele, en el cine En las redes sociales Entonces ahí va un poco desmenuzando Cómo las cosas llegan a ser éxitos Te recomiendo el libro Ahí lo traigo por ejemplo en la mochila Está, está muy bueno, yo le recomendaría a la gente Emprendedora leerlo, está, está muy interesante Porque Te explica Cómo surgieron éxitos Tan grandes que tú dices, no, bueno, qué trabajo ha de haber atrás de este éxito. Casi todas son casualidades, casi todas son eh, golpes de suerte, pero también hay que estar ahí para, para pegarle a la suerte y a las casualidades. Y aparte, ¿no? saber aprovechar ese
0: golpe claro, de suerte y claro, ese momento, claro. que por ejemplo, con Cracks, pues es posible que si te hubieras tardado un año más, no hubiera pasado esto.
1: Y ya tenía yo ...el... la idea, te digo, dos o tres años atrás, pero no el tiempo de hacerlo. Estaba trabajando de 7 de la mañana a 11 de la noche por lo mismo de la familia que te comento sí. de comunicólogo no, no vive uno tenías sí, que no. tener dos o tres trabajos en algún momento llegué a tener tres trabajos entonces ya tenía la idea de hacer el, 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 el programa el, el, el canal pero no el tiempo entonces luego cambié de trabajo tuve tiempo en la tarde eh, y en la noche y ahí me puse a hacer cracks entonces sí yo recomendaría ese libro está, está muy interesante es, Creadores de hits Creadores de hits se llama está en español y todo o sea
0: antes de hacerte la última pregunta, si hay gente que nos escucha que quiere eh, lanzar un canal de YouTube, ¿qué recomendaciones le harías? Porque tú sabes que hablas con la gente de YouTube y siempre te dice lo mismo. Oh, miras estos thumbnails así, pon estos títulos, toma el curso y ya con eso vas a saber. Y siempre te quedas con la sensación de no es cierto, no sé, con esto, ¿no? O sea, ¿tú qué dirías que sí es un insight vital para decir estoy logrando distribuir bien mi video, más allá de hacer mi video, distribuirlo de forma correcta.
1: Fíjate que yo he visto canales eh, últimamente que son exitosos, o, o, o sea, te estoy hablando de exitosos que, que empiezan muy desde de, de cero, muy recientemente y ya a estas alturas ya tienen varias miles de vistas y todo eso que también hay que ver qué clase de éxito sí, estamos sí, hablando, ¿no? Porque a ver, si te ven mil personas, a lo mejor dices, ¿qué mal le fue a mi video? A ver, son mil personas, no inventes, es un montón de gente. Yo lo que sí eh, recomendaría es estar eh, hablando de algo actual. Porque mira, te cuento una experiencia así rapidísimo. Hay un amigo que se le ocurrió hacer un, un canal como de chaborrucos, ¿no? De hablar de los ochentas y, mm. y los noventas y este, todo ese tipo de cosas. Está interesante, pero por ejemplo, lo que él planeó fue hacer en una semana ocho videos y e irlos distribuyendo una vez cada quincena. O sea, irlos subiendo. O sea, mira, están, estamos hablando de que ahorita están, están subiendo un material que se grabó hace, no sé, tres meses claro. o una cosa así. Entonces no está hablando de nada que a la gente le interese en este momento. Y la gente con... Ahora que es diferente ya de... de o parece, te digo, no mucho tiempo, pero... Ya pasaron cuatro años de que nosotros empezamos. La gente se ha convertido en una depredadora de información y quiere saber las cosas que pasan ahorita. O sea, si, si quieres saber algo del pasado, también lo busca en, en YouTube, pero es muy raro. O sea, está, está buscando cosas del momento. Y yo he visto canales que hablan de cosas del momento que les va muy bien porque la gente se mete a buscar cosas que están pasando y ahí salen las opciones. Entonces, yo si fuera YouTube, yo, yo como, como persona que trabaja en esto, yo sí digo... Búscate hablar de cosas del momento O sea, se puede hablar de un montón de temas Pero siempre relacionado con una actualidad Puedes hablar de política, si tú quieres Pero habla de los temas del momento Sí, encuentra
0: el ángulo, dale tu Exacto. estilo Pero agárrate de... Para mí el mejor chavorruco, es que soy fan Es Pedrito Sola, ¿sabes? A mí me parece espectacular lo que está haciendo
1: <risa> Es que... Él ya es el personaje ¿Sabes? O sea... Sí. Ahí ya él es, es, es lo que decíamos ahorita A lo mejor te puede hablar de un montón de cosas, de temas que vas a encontrar en mil fuentes, sí, 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 pero sí. es él. O sea, es él el que te lo está platicando. Él tiene su, su esencia y hay gente que, que le gusta. Y también lo su dice éxito
0: él? vino de la casualidad. Más allá de todos los años en Ventaneando, Además, el verdadero boom viene cuando se equivoca en el de la, la mayonesa. De la mayonesa ¿no? Exactamente. Que yo creo que agradece haberse equivocado Imagínate, más allá de que Qué pena, pero, <risas> pero sí. O sea,
1: para él fue fue este, este clic, ¿no? este golpe de suerte. La última pregunta de siempre,
0: si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que proyectas, de lo que quieres contar, ¿qué café serías? ¿Qué tipo de café serías?
1: Fíjate que yo no sé mucho de café, tengo muy poco que, que empiezo a tomar café porque ya lo necesitaba, no, o sea, de, de niño a mí nunca me dieron café ni nada de eso, pero laboralmente yo creo que sería del que te pone, tú me dirás qué estilo es, del que te pone más, más loco. El, pues, pues, el carajillo Masi yo siento yo que creo. Se te pone bien Laboralmente te lo juro, <risas> este, cuando se trata de eso no, no paro Todo el tiempo está mi cabeza Ahí viendo por dónde, qué hacer este Todo el tiempo No, y sobre sí. todo, a ver
0: Es medular esto y antes de, de terminar ¿Tú cómo haces el día porque siempre llega un momento en el que dices, no tengo ganas de grabar, o estoy, ¿sabes? O que estás deprimido, que dices, no quiero hacer esto, sí, ¿no? Porque. Sí, eso le pasa Por más que te dediques a eso un día, no quieres hablar del Real Madrid y el Barcelona porque tienes un problema en tu casa. No,
1: porque a lo mejor ya me hartaron, ¿no? También, sí, o sea, sí, imagínate sí, sí. el tema Neymar, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Cómo que otra vez fútbol, este.? O sea, que no iban a descansar en Navidad, por ejemplo. O sea, que no descansa, como sí, que sí, hay sí. amistosos. O sea, <risa> es, es increíble, pero. Yo tengo una. Formación en, en los medios de, Desde 2002 Que comencé a, a ir a ruedas de prensa Y todo esto, o sea, un ratote Y ahí aprendes Que no hay descanso Que la información la, se la tienes que ganar al otro este Todo este tipo de cosas Ya, ya es una formación y ya es como una necesidad O sea, ya no podría yo decir eh, un domingo, ah, me lo quiero tomar de descanso, porque sé que hay partidos, es, es imposible. Y el secreto para, para el éxito en esto de las redes como en todo es trabajar.
0: Trabajar. trabajar. Listo, Manu. Muchísimas gracias.
1: No Muchas gracias a ti. Bueno. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers.
0: Suscríbete a The Coffee
1: Un podcast de Storytellers para Storytellers Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera